0: «В поисках истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.
1: И снова здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Добрый да. вечер. Да, это мы. Елена Ханга, Стас Бобицкий. Мы вот здесь. Сегодня такой день интересный, когда все меняется очень быстро. Мы вот тут, пока вас не было, выиграли чемпионат мира 2018 года. Вот, но теперь вы снова с нами, и мы страшно этому рады, потому что есть возможность поговорить вот о чем. Вот, Елена, ощущение да. от прошлого часа у меня осталось двоякое.
2: Ну, грустно, грустно. Не верят наши люди, что все это будет построено там, вовремя, без всяких перекосов. Это раз. А два, некоторые считают, что такие деньги налогоплательщиков лучше бы, может быть, вложить жить медицину,
1: ну или что-то другое. Вот, например, э, согласен с тем, что деньги будут затрачены немалые, но деньги потом вернутся и это хорошо. То есть эти деньги потом а после, как они мира, после этого? мира, ну как, мы заработаем на чемпионате мира. Так. Э, объекты будут строить какие-нибудь олигархи за свои кровные, заработанные на нас, на россиянах, uh-huh. денежки. Uh-huh. А стране государственному бюджету пойдут неплохие деньги от стадионов, гостиниц и всего прочего. Ведь uh-huh. э, приедет куча народу на все это смотреть. Uh-huh. Но это как бы даже не тот момент. То есть мы эти деньги не выбрасываем в черную дыру, мы их пускаем в оборот. Мы их запустим, они отобьются, и мы тут же вложим их в медицину, в социалку и во все прочие самые другие варианты. Но есть еще одна тенденция. Вот на этой неделе еще было послание президента Федерации Федеральному собранию. И там Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил такую идею. Он говорит, вот уже два ребенка с материнским капиталом, это все-таки мало. Россия должна развиваться, демографический кризис преодолевать. Поэтому третий ребенок, и за третьего ребенка будут даваться специальные наделы земли. А если ты в городе живешь? Ну тогда, соответственно, наделы денежные, земли? Да? Нет, нет, нет. Наделы земли все-таки, все-таки, как это называется? Дачными участками нарезать будут. А-а-а. Дачными участками. И, соответственно, соответственно, это все повысит рождаемость и будет хорошо. Соответственно, соответственно, вот в эту идею тоже многие не верят. Ну потому что считается, что некоторые
2: считают, что желание заводить больше одного или двух детей не, не связано напрямую с деньгами.
1: Но, знаете, есть страх какой-то заводить второго или третьего ребенка, если вообще никакой поддержки не будет от государства. Государство говорит, мы готовы оказать вам поддержку. За второго дадим материнский капитал, за третьего дадим земельный надел. Но на этом вам
2: некоторые говорят, что ну, дело даже не в деньгах, а в том, что детский сад, там какие-то колоссальные очереди. И медицина детская тоже оставляет желать лучшего. И квартирный вопрос пока еще никто не решил.
1: Но мы должны понимать, что, как и в случае с чемпионатом мира по футболу, за один день, там, щелкнем пальцами, сразу ничего не случится. Но Но постепенно мы все сделаем. Да, и если говорить о том, что государство уже повернулось лицом к россиянам и говорит, давайте мы вам уже еще больше преференций дадим за только рожайте детей, то почему это плохо? Почему вы... Видите, в этом какой-то подвох Я думаю, что
2: плохого в этом ничего нет Наоборот, это очень хорошо, но это не решающее Должны быть какие-то другие стимулы Помимо земельного надела Вот, Сас, вот вам предложи земельный надел Вы же не пойдете делать ребенка, правда же?
1: но, с другой стороны, я уже движусь к тому, чтобы рожать второго. Согласна, но не потому, что вам предлагают... Конечно, нет, но есть люди, для которых земельный надел это определяющее, потому что они думают, чем я буду кормить детей, так у меня будет дача, это все-таки натуральное хозяйство, я там построю небольшой домик, и всем будет хорошо. Но, может быть, в деревне, действительно, но вот спроси городского
2: жителя, а хочешь ли ты завести еще одного ребенка, и за это тебе дадут шесть соток, еще вопрос, где эти шесть соток будет, и за... вообще нужно ли тебе эти шесть соток. Это дело такое. Да, но мы все равно двинулись. То есть мы
1: сдвинулись с некой точки, которая считалась мертвой, и теперь мы движемся в правильном направлении. То есть государство уже поднимая эту проблему понимает, что не будет детских садов достаточно, да, да. и уже это естественно, комплексный да, вопрос. это как бы первая капля, которая, собственно, Знаете, дальше приведет пугает? к чему-то хорошему.
2: У нас же не первый раз предлагают деньги в обмен на детей. Вспомните, это еще лет пять назад, когда стали говорить о материнском капитале, и все думали, что вот сейчас все побегут и действительно побежали, но э, мне кажется Некоторые пошли рожать только из-за детей, и закончилось это тем, что потом даже... Вот они были разочарованы, потому что деньги вот не берут наличными, это а потом на учебу, потом еще на Конечно. что-то. И они были разочарованы, а дети эти остались никому не нужны, потому что они были э, не, 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 совершенно по неправильной Но, причине. С другой зачем? стороны,
1: это какие-то неправильные родители, если дети им потом не нужны. Давайте вот обратимся к специалисту, что называется. Дмитрий Смирнов, человек, которого мы знаем как специального корреспондента отдела спорта Комсомольской правды. Но сегодня мы его узнаем с новой стороны. Это многодетный отец, у него уже трое, то есть он уже выполнил указ президента. Какой молодой,
2: я уже трое детей. Да. здравствуйте.
1: И соответственно, Дим, вот расскажи честно, тебя федеральное послание вдохновило с таким тезисом?
0: То есть ты хочешь честно, да, чтобы я рассказал? Я Да,
1: земельный какой-то
2: участок вас вдохновил на рождение четвертого ребенка?
0: Вот, во-первых, я еще, кстати, до конца и не понял, вернее, я, в принципе не понял, попал ли я в ну, а,
3: как,
0: вот трое вот детей в программу. Ну, трое детей это здорово, скажешь мне государство, но это было до президентского послания, да, это раз. Или один, если хотите. А два, знаете, вот с точки зрения многодетного отца, я скажу, что вот, ну, объективно, тут даже, наверное, не ко мне надо обращаться, а тем, кто у кого сейчас двое детей. Вот. А смотрите, у, допустим, у тебя двое детей или трое. Тебе говорят, у тебя вот будет земельный участок, да? Тут по большому счету головы поднять некогда, когда трое детей, вот они туда, сюда, а еще и все маленькие, да. Вот. И ты говоришь: ну хорошо, земельный участок. А что с ним будут делать?
2: Продать. На самом деле, это же та же история,
1: что и было с ваучерами. Государство говорит, люди, вот вам ваучер, давайте приватизировать предприятие. Появляется олигарх с мешком с сахара или крупы и говорит: давай мне ваучер в обмен на мешок. Ты получаешь мешок, у тебя уже есть реальная прибыль. Нет, ты понимаешь, вот хорошо бы, да. На мешок это хорошо. То есть,
0: хорошо бы, если бы действительно дали земельный участок, ты его продал, получил. там деньги, купил на них Памперса, все хорошо. Я не уверен, что это есть то, что имел в виду Медведев, да, скажем так. А во-вторых, зная, как делается это у нас, как делается это у нас, я понимаю, что это не продаж, скажем так, с тем же материнским капиталом, да, вот у меня есть, у меня родился второй ребенок, вот комизм, комизм ситуации в чем? Да,
2: расскажите, вы получили?
0: За... за... День до а, значит, президентского послания моему второму ребенку, дочке Маше, исполнилось 3 года. То есть теоретически я сейчас могу вот а, этот материнский капитал материнский реализовать. Капитал. Да? Что я сейчас я могу сделать на эти 250, но сейчас индексировалось чуть-чуть там 330 тысяч. Непонятно, да? В Москве как бы жилищные условия на 330 тысяч, мягко говоря, не улучшишь. Угу. А думать о... А... Учебу вложить в учебу? Чью? Детскую? Детскую. Какую детскую учебу? 5 лет старшему сыну, среднему, средние 3, младшему 5 месяцев. Кого-то учить? Это через, ну, через 10-15 да? да. лет. То есть, Елена, кстати, это должно меня вдохновлять, да? Ну да. Через 10 лет я кого-то чему-то там научу. Ну, вот, да. то есть, дети сейчас, а учеба вот через 10 лет. Угу. А третье, да, что там? Пенсия мамин. Да. Вот в этом формате можно думать только дожить, бы да, про маминую пенсию, когда у тебя трое детей. Поэтому непонятно. А, Хорошо. Чтобы... А чтобы вас вдохновило? Чтобы меня вдохновило. А вот, а у меня вопрос вам на засыпку. За третьего ребенка полагается материнский капитал.
1: Но это сложный вопрос для а меня. А Да, либо сложный да, либо вопрос. нет. Но смотри, какая штука. А ты ведь рожал и второго, и третьего вообще без всего. А Раз тут государство тебе какой-то бонус дает. Вот, Не-не-не, что же в этом случае? Не, не, не. Что же в этом не
0: пожалуйста. Во-первых, а я и мои дети, это вот мои взаимоотношения, да, я вообще государственно не рассчитываю и не рассчитываю. В чем это вот, я сам родил, сам воспитаю. Вот. За третьего ребенка, материнская сказал, не полагается. да? Было бы логично, как мне кажется, к многодетному отцу, если бы Медведев встал и говорил: ребята, вот, не полагался. Сводить третьего, вот вам еще там 250 тысяч или uh-huh. еще сколько-то. Uh-huh. Ну, мне кажется, это логичный шаг, да? Но пока ничего подобного не сказали.
1: Понятно. Но с другой стороны, Дмитрий, вот если смотреть на эту ситуацию несколько как на чемпионат мира по футболу 2018 года, то сейчас нам все в предыдущем часе звонили и говорили нет инфраструктуры, Россия не приспособлена для проведения разворует. чемпионата мира, все разворует. А для многодетных семей нынешняя современная городская, сельская Россия, она вообще приспособлена? Ну вот да, ты, конечно, тоже сейчас попадаешь Или нет? в больную точку.
0: Нет, Россия, она в принципе не приспособлена под трех детей, хотя бы потому, что руку мамы две, а детей трое. Я понял, что в Америке тоже две руки да. у мам, но детей. А вот чтобы воспитать трех детей, как минимум там вот, вот тебе нужен дом по большому счету в квартире. Дома. Ну вот тут ты укладываешь одного, тут вот без еще двое, они ставят все кувырком, ни тот не заснулся. Ну, в общем скандал, вот. А по большому счету, нужен дом. Дома ни у кого нет. да? Uh-huh. Вы мне скажете, что вот Медведев дает земельный участок, может быть, это первый шаг? Может быть, это первый шаг. Когда uh-huh. будет второй шаг, и что он, из чего он, что он будет себя представлять, я не Скажите, знаю.
2: Скажите, а у вас проблемы с детским садом были?
0: Ну, Понимаете, Лена, а с третьим ребенком а проблем с детским садом теоретически быть не должно. Я не знаю, потому что будут они у меня или нет, потому что я пришел и поставил на очередь, да, наученный, с горьким опытом двух предыдущих. А, и сейчас, вот он, через полтора года, наверное, куда-то пойдет, ему вот сегодня исполнилось 5 месяцев. Младшему сыну Тимоше. А вот. А... Если я вам начну здесь рассказывать, как я от первых двух уставил mm-hmm. в детский сад, их из детского сада тут же выгонят. Mm-hmm. Потому что у нас устроить детский сад, это, ну, mm-hmm. я не знаю...
2: Ну вот, да? вот как вы думаете, если бы Медведев встал и сказал, что вот э, тех, у которых трое детей, э, без очереди... Нет, мы... третьего,
0: третьего и так возьмут, наверное, без очереди, там попадаешь льгот ночь Это существовало давно, до Медведева, да? Ah, я надеюсь, будет существовать и после, благодаря ему или вопреки не важно. неважно. С третьего ребенка устроить детский сад – небольшая проблема. Uh-huh. Первых двух не устроить вообще. Uh-huh.
1: Ну, я думаю, что здесь такая история. Вот Мы все время привыкли... Как-то вот, вот все хорошее, мы во всем хорошем привыкли видеть какой-то подвох. Ну, давно живем в России, все, понимаю, но а, какой подвох можно видеть в земельном участке? Я не понимаю. Когда в свое время нарезали огороды для младших научных сотрудников Ой, и бессмысленно,
2: так далее, абсолютно.
1: бессмысленно, но ведь все же радовались. У меня будет огород, я посажу Ой. на него мешок картошки, будет мне счастье, и чем заняться? Не, ну, Сас,
0: ну, понимаешь, с таким же успехом я могу тебе выделять участки на Луне. Да? Ну, вот. Тебе от него ни горячо, ни холодно, никак. Ну, ну, вот вот, что, вот что, есть у меня вот, земельный участок, наверное, где-то мне это У удалось. нас тоже и было чего? что,
2: и ничего, никто же там ничего не высаживает, никто не ездит за 120 вот. километров. Ну, тут погулять на с ними выйти некуда, да,
0: или там еще что-то такое, я тут буду дом строить. Опять-таки, давайте будем последовательно в своих решениях. Сначала предлагают земельный участок, где надо что-то построить, а это, ну, скажем так, большая сумма денег, да. И тут же говорят, что как следующий шаг, а налоговый вычет до 3000 рублей. Uh-huh. Либо то, либо другое, а да? можно
2: денежный эквивалент? То есть э- про денежный э- эквивалент, нет,
0: да. Вот хорошо, бы никто ничего не говорил, да, хотя бы пособие давайте поднимем. Я понимаю, тяжелое положение наверное, государства, хотя вроде нет. Но смотрите, вроде какая штука. Кончилось. С
1: материнским капиталом ведь тоже так было. Сначала сказали, что его можно использовать только вот так, да. а потом через какое-то время, учитывая пожелания трудящихся, сказали, ладно, вы можете использовать на учебу, на погашение ипотечного кредита, в том числе досрочно. А, кстати, вы вот
2: использовать вот эти участки на погашение ипотечного я кредита. Думаю, что сейчас,
1: да? Я думаю, что сейчас главное, что эти участки... Дадут, а потом скажут, что с ними можно делать. И с каждым годом эти бонусы будут повышаться и скажут, а потом можно а эти участки. А дети сейчас, да?
0: А детей сейчас. А участки потом.
1: Конечно. А дети они вообще вырастут? Утром
0: деньги, вечером стоят. И смогут утром...
1: зарабатывать сами ага, и вот... будут кормить своего вот, отца. Вот на это вот, кстати, вот я лично по-моему, отличная теория. Честно говоря. Да. На самом деле нужно бы подключить к разговору наших радиослушателей 9700-972. Телефон прямого эфира. Код Москвы 495. Юрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Что касается футбола, я тремя руками за. Что касается детей, я могу сказать, что, понимаете, государство опять играет в свою игру. То есть оно раздает того, чего в России полно. Это земли. Я могу сказать, что земля в ближайшем подмосковье практически вся скуплена. Где ее будет давать и кто ее будет давать, это непонятно. Второе, правильно вот, э, ну как бы вот молодой человек Дмитрий. сказал, что. Да, Дмитрий сказал, что головы не, не, ну, нет времени поднять голову с двумя детьми. Представляете, что такое третий, А еще плюс картошка, еще плюс огурцы, помидоры и, и, и пятый десятый. Участки эти, это просто как бы вот отнекивается государство. Единственное, что может помочь, это только финансовое положение. Uh-huh. За счет денег вы устроите ребенка в детский сад. Uh-huh. Даже пусть в частный. Да вы как-то, если, допустим, мать будет сидеть... Вы представляете, она должна сидеть... Ну, как, как минимум, если по полтора года я беру, да, это четыре 4,5 года дома. Это как минимум. Это если все хорошо с детишками, если у них хорошее э, медицинское обслуживание и так далее. Это я считаю, что подстегнет очень хорошо рождаемость это только финансовое положение. Пусть... Если государство... Получится так же, как с казино. Дали где-то там на Камчатке, еще где-то. Вы посмотрите, что а не что-то боитесь?
2: Скажите, а вы не боитесь, что вот если государство выделит э, деньги определенную сумму, ну не все же такие сознательные, как вы там Дмитрий, а кто-то пойдет э, потратит их и дети эти опять останутся на улице? Нет, нет
4: здесь, здесь нужно очень жесткий контроль. А как здесь кто это будет контроль? проводить контроль? А вот смотрите, устраиваю я в детский сад ребенка платный, стоит это, скажем, 300 долларов там, да, 9 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. Все, за это платит не мне в карман, а за это платит а, да. государство.
2: Это да. Это Только
4: да. такой контроль. Я же не говорю, что я буду там чеки набирать, как у нас делают, да там, mm-hmm. и говорить, что я ребенку купил там 5 курток, 5 да. Жесткий контроль. Mm-hmm. Ну, спасибо, да. Хороший Юрий. Понятно,
1: спасибо вам за ваше мнение, но с другой стороны, вот э, сомнения Елены, мне тоже понятны, не все родители сознательные... Ну, этот, сомнения Елены, они упираются в, в историю
0: с материнским капиталом, да, да где государство да. сознательно, опять-таки, ограничивало возможности родителей, чтобы не рожали второго, это дело все пропивали, условно говоря, а день, дети оставались ни кем и в детском доме, да, да, это, то есть хотели сделать как лучше, а получилось, ну, не очень удобно, скажу так, да, uh-huh. то есть непонятно пока. Ну, я не знаю, может быть, ипотека что-то как-то.
1: Но да, на но... самом деле, смотрите, а если эти участки можно будет, допустим, отдавать банку в качестве залога там, под Понимаешь? ипотеку? Ну, а да, мы самое. сейчас с тобой
0: да, и, рассуждаем, как люди, на которых свалился вот, с неба чего-то, чего, чего
1: непонятно с чем делать. Нет, на самом деле, мы сейчас не просто обсуждаем, Дим, мы говорим о том, что хорошо бы посоветовать нашему а вот интерес... руководству, куда можно повернуть с этим участком да, да, сказали, земли. Мы сказали, участок Мне, земле, это
2: огурчики, вот нам звонил экспертов, сказал, вот огурчики, помидорчики, а что с этими огурчиками делать. Ну, как что? Продавать?
1: Солить? Солить?
2: Нет, потом ну, зимой кушать. Кожу, ну, это же прекрасно. Не, ну, секундочку. Но сколько можно съесть огурцов и помидоров? И насколько это э, вдохновляет, вот, свободный помидоры? Мне или... нравится
0: вот это слово вдохновляет, кстати, да. Понимаете, вот ни одна из этих инициатив, которые были предложены, она, мне кажется, не вдохновляет. Вот,
1: Стас, ты же не пришел, Слушайте, же не сказал, что... Вас, давай... вас даже футбол, чемпионат мира по футболу не вдохновляет. Вы скептики. Вот, вот ты приш... неинтересно. Ты... Нет, ты скажи, нет, ты пришел а домой, и сказал же нет. Давай
0: второго заведем, мне будет налоговый
1: когда говорю, давай заведем второго, я мотивирую тем, что хорошо бы второго, чтобы вот у Тимошки брат был или сестричка. Это будет хорошо. Это будет вообще не важно. Даст мне что-то за это государство или нет? Ну правда это... не важно. Даст С-согласна. дополнительный бонус. Да, слава богу, будет
0: у меня дополнительный бонус. Ну то есть ты сейчас говоришь, ребята, выживайте, как можете. А государство, если вам чем-то
1: поможет, то вам повезло. Правильно? Дмитрий, вы ставите вопрос слишком радикально. Понимаешь, а вот если смотреть на эту ситуацию с другой стороны, государство для народа делает все равно много. Много? Достаточно много. И если она делает еще один дополнительный плюс. Почему все говорят, а что я буду с этой землей делать? Да подумай. Нет, а просто, может быть, сделать другой плюс, такой, который
2: бы вдохновил. Например, гарантии а детские вдохновляют. Нет, 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 секундочку, нет, нет, мы не настаиваем и на этом. Мы говорим, что, а, пожалуйста, помогите с детским садом, пожалуйста, помогите с жильем, пожалуйста, помогите с медицинским обслуживанием. На руки деньги давать не обязательно. Я согласна, но помогите Елена. нам. Там страховку дайте медицинскую ребенку. Не, не деньги нам Она... в руки, а страховку гарантирующую хорошее медицинское Лен, понимаете, оно вроде как все есть, но вроде как ничего но нет. Как вот в чем дело.
0: Понимаете, есть и детские сады, вроде как где-то, и поликлиника. У меня поликлиника в двух километрах от дома, да. В нее сходите, реально это орден мужества, надо с тремя mm-hmm. детьми давать mm-hmm. после этого посещения. Mm-hmm. Вот. А если на двух километров от дома, надо понимать, что она вот этот радиус А Это вы живете в
2: Москве. А Это представляете, же... каково людям, да. которые живут Прежде, в вот
0: удаленных э- да, городах. что детей заводят не от того, что кто-то кому-то что-то даст денег, да, а от ощущения да. о стабильности в завтрашнем дне. Да. Когда люди понимают, что ты будешь вот здесь, вот медицинское обслуживание а тебя будет, ты отдашь ребенку этот детский сад, мама, когда значит, она снимает декрет, она
1: выйдет туда-то, и все будет. Вот о стабильности мы поговорим во второй половине нашей программы. Непременно поговорим. А сейчас у нас будет выпуск новостей, в котором в котором вы услышите много всего интересного. Это радио «Комсомольская правда», программа «В поисках истины». Сегодня Елена Ханга, Стас Бабицкий и многодетный отец Дмитрий Смирнов. Спецкор отдела спорта «Комсомольской правды». В таком составе вернемся к вам примерно через 5 минут. «В
5: поисках
0: истины» с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.
1: Ищем истину сегодня еще и в компании Дмитрия Смирнова, многодетного отца и по совместительству спецкорного отдела спорта «Комсомольской правды». Я так понимаю, что именно по совместительству что основная твоя род деятельности это все-таки производство детей. Ну, не знаю.
2: А сколько Эти... бы вы хотели детей?
1: Сколько бы я хотел детей? Сколько... Я спросите,
0: сколько времени я бы хотел проводить с детьми? А если учесть, что сейчас вот полдевятого, я вот провожу время не с
1: ними, а с радиослушателями. И мы тоже. И очень этому рады, кстати, потому что радио «Комсомольская правда» это замечательное радио, на котором можно обсуждать всякие самые животрепещущие темы вместе с нашими радиослушателями. 9700972, это телефон прямого эфира, код Москвы 495. И у нас на связи э, человек, который может ответить как раз о стабильности об уверенности в стабильности, на которой мы закончили нашу предыдущую половину программы. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович. Наталья Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот смотрите, какая штука. Сегодня принимаем звонки, и народ у нас вот как-то, ну, совсем не уверен в том, что дальше будет лучше. Потому что говорят, вот чемпионат мира мы сегодня выиграли по футболу, а все равно разворуют, стадионы не построят, шансов на сборную никаких нет, и и к вопросу детей относится точно так же. Зачем рожать третьего ребенка, если за него дадут какой-то непонятный участок земли, непонятно, что с ним делать и так далее. Как вы считаете, все-таки будущее российских детей, оно в надежных руках? Есть ли вы какие-то?
3: Знаете, вы знаете, если позволите, я сразу с практики начну. Я не знаю, кто так говорит, но вот у меня сейчас ребенку два года, это пятый ребенок, и я родила. И э, я получила материнский капитал. И даже при том, что я депутат от Петербурга и живу в Петербурге, для меня это 14% ипотеки от квартиры, которую я приобрела по ипотеке. Для меня это огромная достаточно помощь была, которую я уже использовала. Я получила ипотеку совершенно по процедуре, которая прописана законодательством. И никаких проблем не было. Да, это для большого города 14%. Теперь давайте посмотрим о том, о чем сказал президент. Он сказал, очень значимым будут давать участок и будут давать материнский капитал. Значит, человек может приобрести землю, потому что государство ему ее даст просто за то, что он родил ребенка, и он даст материнский капитал, который можно использовать на строительство дома. Мы внесли эти изменения в законодательство, теперь можно не только на ипотеку, но и на строительство дома. А Это поясните, на... пожалуйста, поясните, пожалуйста, вот с этим
2: участком, который дают, а этот э, можно взять эквивалент
3: э, деньгами? Нет. Нет, будет даваться участок. Это это нормальная процедура, которая будет особенно значима для регионов, которые имеют сегодня проблемы с дополнительным строительством. Будет даваться земля. Плюс вам дается материнский капитал 340 тысяч, который вы можете использовать на строительство. Это за третью
0: материнский капитал будут давать?
3: Ну, у нас с вами тут законодательство уйдет, рождение второго и выше ребенка, материнский капитал дают. За третьего дают участок. В любом случае, сейчас, кто урожает третьего, у кого двое детей есть, они получат и материнский капитал, и участок Скажите, а детство. вот для тех, кто живет в Москве, ну, в больших
2: городах, и им, в общем-то, не очень нужен этот участок, поскольку, скорее всего, это будет очень далеко от города участок. Но все, что поближе, уже давно скуплено. Вот что ну, этим знаете, людям делать. Я
3: вам делают? отвечу так: что сегодня процедура, это только сейчас. Было на послании президента объявлено, я думаю, что будет предложена процедура. но пока я не могу на этот вопрос ответить, у нас не поступили еще в Госдуму, а, грубо говоря, документы, да, но вы понимаете, что это произошло буквально два дня назад. Uh-huh. Я думаю, что будет предложена какая-то процедура, учитывающая большие города и степень как бы отношения, расстояния. Я думаю, что все это будет прописано. Но на сегодняшний момент, о том, что заговорили об этом, это очень важно, потому что, поймите, человек, который хотел построить, у него даже есть материальный но ему нужно было еще приобрести землю Сегодня у этого человека есть и земля, и есть возможность строить деньги, понимаете? То есть, в данном случае действительно большая помощь государства, которая, ну, есть. Я вот на практике могу сказать, что я действительно использовала материнский капитал и улучшила свои жилищные условия. Для меня это очень важно, потому что у детей в семье. Вы понимаете, самая большая проблема – это жилище. Uh-huh.
1: Спасибо большое. Это была Наталья Карпович, первый зампред комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей. А, ну, то есть шаг сделан, Второй шаг сделан. Дали землю, дали деньги. И как бы говорить о том, что это не будет работать, да, наверное, будет
2: работать. Стас, а вот с другой стороны, если посмотреть, вот мы говорим, что вот деньги, деньги, но ведь в самых благополучных странах, возьмем там скандинавские страны, там-то как раз, при том, что есть деньги, не спеши отражать, Значит, наверное, не это стимул.
1: Конечно. Я думаю, появление детей и деньги, они не, не могут быть вообще где-то в каком-то мозге, они в разных полушариях, они не могут совмещаться. И, говорить, что вот деньги равняется ребенок все все равно как то идет по разным таким плоскостям хотя действительно как вот дмитрий смирнов наш сегодняшний гость говорит не все в нашей стране сейчас приспособлено даже под двух детей а тем более под трех в бытовом плане вот например, например что ну,
0: ну например много чего например лифт да у нас вот стандартный типовой лифт коляска угу. мама с коляской двое детей маленьких на своих ногах туда просто не влезают там можно поставить коляску, боком зайти самой, там поставить еще одного, а третий, извините, остается на улице. То есть вот как подняться? У меня в подъезде есть комическая история, даже не двух у меня, а где-то наверху, а у женщины двойни. У нее широкая коляска, она не влезает в этот маленький лифт. Там два лифта а, такой, маленький и грузовой. Чтобы вызвать один, ей приходится начинать выносить сумку с кирпичами, приезжает маленький, она ставит туда сумку с кирпичами, отправляет его на первый этаж. Mm-hmm. вот потом вызывает грузовой, сама заходит в коляску, спускается вниз, загружает кирпичи в коляску и идет гулять. Обратно перемещается Нет, ну,
2: таким же один ребенок, я тоже не могла, потому что не могла, во-первых, в лифт войти с этой коляской, потом даже там ступеньки такие, и ее не втащишь, если нет прохожего. Я ждала, чтобы был да, прохожий мужчина, история, да. при этом ногой придерживала дверь, чтобы она не закрылась. И все это было такой
1: ритуал довольно Просто сложный. Просто перемещаться
0: по городу с тремя детьми, да, это тоже проблема. В метро да. ты не заметь,
1: пойдешь? Заметьте, там хотя бы есть второй лифт, который грузовой, могло да. бы и его не нет, Это, это, это очень повезло. Хорошо, да, что, что в новом в домах строят уже uh-huh. так, чтобы с учетом хотя бы и этого пожелания трудящихся. 9700972 972 это телефон прямого эфира, код Москвы 495. Давайте посмотрим, что происходит в Тюмени и как там реагирует на федеральное uh-huh. послание президента. Александр, слушаем вас.
5: Я хотел сказать не только о послании, но и прежде всего, конечно, о футболе. То, что там скептики говорили о всяких там о и так далее, и так далее... Это беда в том, что все сидят, каждый в своей норке, и смотрят на мир из своей норки. Достаточно проехать на ту же, в ту же Красную Поляну, в Сочи, посмотреть, какой аэропорт отбухали, и строй, продолжает строиться. Посмотреть, что делается на линии Сочи-Красная Поляна, какие там стройки. В былые времена, это бы сказали, огромная комсомольская стройка. И это строится с большой перспективой. И, будет, и я уверен, что будет строиться такая же огромная стройка будет и для футбольных наших. Успехов. Александр, ну
1: вот э, переламливая эту тему еще и на сегодняшний наш разговор, вот вы в Тюмени живете, вот вы обрадовались тому, что за третьего ребенка будут давать земельные участки. И
5: про третьего ребенка я вам так скажу. Конечно, то, что вы говорите о Москве, каждый говорит о том, что у него болит. Но вы не забывайте, что Россия – это не только Москва. И для людей, которые живут на периферии, даже в этой же Тюмени, полумиллионный, чуть больше город, в других местах, для них эта земля будет подарком. Это лучше делать это, чем ничего не делать, как было сказано в вашей предыдущей передаче по футболу. Mm-hmm. Так же и здесь. Лучше что-то делать, чем ничего не делать. И Александр, будет... и... с вами, На
1: самом деле очень похожие ситуации. То есть и в футболе люди не уверены, что что-то построят. А построят и будет хорошо. И здесь тоже вы сейчас говорите, что непонятно, как это будет работать. Но вот Государственная Дума только начнет прорабатывать механизм. То есть мы сказали в предыдущем федеральном послании президента, было сказано, что надо сокращать количество часовых поясов. Mm-hmm. Но на следующий же день количество часовых поясов, само собой, не сожмется. Нет. Прошло какое-то время, и уже там сама руки перевели в московский часовой пояс. Хабаровск немножко поближе к нам сдвинулся. И Магадан сейчас хочет с Петропавловским, Камчатским. Нормально, нормальная процедура. То есть есть озвученная проблема, есть озвученный вариант решения, а как это будет работать в процедуре, разберемся по ходу. Ты сейчас там сказал, ты шарик к нам через год забегай, когда мы хозяйством обзаведемся.
0: Я как многодетный отец спрашиваю, дают где? Ты говоришь, погоди.
1: Погоди, попозже Ты пока ребенка, расти третьего Делай его хорошим, добрым, учи его говорить И когда он тебя спросит, папа, где ты, найдешь ему, что ответить Потому что к тому времени Отпразднуем 16-летие
0: младшего как раз на этом участке
1: Отлично, с шашлыками, это будет очень прекрасно Добрый вечер, Тимур, Тверь нам дозвонилась, это очень прекрасно
6: Добрый вечер я хотел сказать вот такую вещь, конечно. Земли, это, конечно, смешно. Начнем, рассмотрим просто систему, ну, проблему, почему люди боятся рожать детей. Во-первых, конечно, действительно малообеспеченец раз. Во-вторых, где потом будут жить трое детей, одну же квартиру не поделить на троих детей. Так вот, я считаю, что и самым главным подспорьем было бы для детей, чтобы детям выдавали хотя бы сертификат на пол квартиры. Дети потом, соединяясь там, мальчик с девочкой вместе, могли образовать семью и, соответственно, иметь два сертификата, с купить... То есть как это, как рома рома и Джульетта,
1: квартир. да? У Джульетты ну, одна половина типа сертификатов. По крайней
6: мере, бы, действительно, дети не были бы бомжами, а у них было бы своя жизнь, ну, свое жилье как Кстати, бы. И вот они еще могли один барьер, бы да. работать и ни о чем не думать, mm-hmm. где жить и как. Они просто бы работали, содержали семью и также бы содержали своих детей, кормили, обували, одевали. То есть голова бы не была заморочена тем, что где-то брать ипотеку, где-то брать надо деньги, там, хорошую зарплату иметь на то, на то, на то, на то плюс еще на поесть, плюс еще сидеть, отдохнуть куда-нибудь, не дай бог, еще машину захотелось купить, а тут есть уже жилье, одна проблема решена, то и браки были бы, по крайней мере, уже надежнее, они бы по любви уже организовывались с умом, чтобы расставаясь не могли детей, ну, делить эту единственную
1: ну, Любопытное собственно, так и есть. 9700972. код Москвы-495. Если у вас есть мнение по поводу третьего ребенка, участков земли или какие-то предложения, как дальше обустроить Россию, звоните, мы будем рады. А, Это с... радио Опять Комсомольская же, я правда. я
2: посмотрю э, в другие страны, в Южные, там, Индия. Ведь там очень-очень такие, условно можно сказать, хорошие условия жизни, правильно? И ничего и рожают и по многу детей.
1: Ну а если возьмем Китай, который, в общем-то, только в Шанхае у них там 18 миллионов Это все
2: традициями живет. Вы, вы считаете это
1: традицией, да? Я считаю, что это не столько традиции, сколько, знаете, это просто, наверное, какой-то такой а, ответ времени. То есть мы все время упираемся в какие-то вот просто так нам жить уже не хочется. Вот просто подарить ребенку жизнь, нет, этого мало. Нужно ему подарить хорошую жизнь именно, да. То есть нужно ему сразу квартиру, думать что-то еще. Это правильно? Но мы такие прагматичные в этом вопросе. А китайцы, они не прагматичные. Они считают, что вот жизнь священна. Мы ее сейчас подарили, или ин- индийцы те же, да? У них там вообще буддизм. Мне кажется, они не думают. Они, они подарили думают. жизнь, а дальше а как у просто этого ребенка судьба сложится, так это на все воля Брахмы. Богу. И как бы совершенно спокойно потом у него находится какая-то там хижина, накрытая соломой. Он живет хорошо. Здесь он доживаю. счастлив тем, что он живет.
0: Я просто хочу сказать, я вот Тимур, он поднял проблему в том смысле, что а, третий ребенок... Это не просто очередной ребенок, да, первого завел, второго. Это ребенок, который повышает нагрузку в какой-то геометрической прогрессии. да?
2: А мне говорили, где два, там и Нет, три, ну, там и да. четыре. Где шесть,
0: там и семь называется.
2: Нет, ну как-то да, старший присматривать уже за младшим. Мне говорят, уже легче, когда там 3-4. Нет? У меня просто еще не тот возраст, когда
0: старший может присматривать за младшим, да, там 5, 2 да, и временем, да. 5 месяцев, поэтому 3 года.
1: Поэтому... Ну, давайте им так договоримся. Мы Дмитрия Смирнова сейчас отпускаем с большой благодарностью, потому что ему, как спецкору отдела спорта, еще нужно идти заниматься футбольными заметками для газеты «Комсомольская правда». Да, Завтра потому, обязательно чемпионат купите.
0: Чемпионат мира прошел в России. Купите
1: завтрашний выпуск. Только между нами, вот скажу сейчас честно, именно от Дмитрия Смирнова зависит как пройдет чемпионат мира по футболу спасибо Дим, когда подрастишь своих детей и получишь участок, и тебе будет счастье приходи и скажи, что все замечательно, и мы будем этому рады я тоже буду этому рад, даже больше чем ты удачи вам а наш эфир еще продолжается 9700972, это наш телефон код Москвы 495 и у нас есть еще телефонные звонки на связи Алексей, Алексей, слушаем вас
7: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. А, у нас женой, ну, у, у меня двое детей. Мы сейчас планируем третьего. Ну, как бы не из-за земли, там, из-за денег просто как... Ну, как... Таким и все. Да, и вот у меня такой вопрос. Вот, ну, родим мы ребенка, дадут нам землю. Да, вот дети мои вырастут. То есть мы там отстроим дом все хозяйство, все как положено. А где гарантия того, что через 20 лет не приедут дядьки с бульдозерами и все это сравняют, как у нас Нет, есть, происходит. есть
1: ответ на самом деле. Понимаете, какая штука? Вот а, мы все время ориентируемся на какое-то скорее скептическое восприятие реальности. Но ну, ведь... Потому что опыт. Лена, сына, но ведь второго. каких-то 5 лет назад не было даже материнского капитала за второго ребенка, который сейчас, как само собой разумеющееся, все получают и все довольны. То есть с землей то же самое. Вы просто пройдите этот путь вместе со своим третьим ребенком, и все у вас получится. Да, где-то в глубине души есть вероятность того, что, а вдруг что-то пойдет как-то не так. А Мне кажется, вообще не нужно ориентироваться на
2: какие-то эти вещи. Надо рожать потому, что нужно, потому Конечно. что ты хочешь. А если тебе еще за этой землю дадут, ну вообще здорово. Но особо рассчитывать на помощь
1: государства, я бы не знал. Но если даже государство каким-то образом, ну не поможет, но ну, есть, есть там сотая доля процентов, Все-таки кажется, что государство, озабоченное будущим своей страны, на самом деле именно в детей, именно в детей должно вкладывать максимально денег, полученных от нефти, от газа, от всего остального. Именно в детей, именно в будущее. И это программа, которая очень нравится лично мне, как жителю России, который хочет жить в хорошей стране в будущем. Так вот, вы, когда рожаете ребенка, вы просто его любите. Вы ему давайте все то, что можете ему дать А uh-huh. если государство сверху даст еще что-то Для этого ребенка ну Это просто будет приятный бонус Знаете, как выигрыш в лотерею uh-huh. Ведь не каждый же может выиграть в лотерею Но кому-то повезло и стало хорошо 9700-972 Телефон прямого эфира Код города 495 И Татьяна у нас на связи
3: Алло, добрый вечер. вечер. Вы знаете, вот слушая сейчас обсуждение, я вообще-то являюсь мамой двоих детей, но дети у меня уже взрослые. И, честно говоря, вот у меня дочки, можно сказать, уже можно выходить замуж. И я, как бывшая жена военнослужащего, была всегда уверена в том, что у нас есть всегда площадь, и рожать детей можно было в гарнизоне. Два, три, четыре ребенка. И, знаете, как-то было спокойно. Сейчас же я, вот, например, за своих детей очень переживаю. И они, вот, они быстрее учиться, 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 карьера, карьера, карьера. И вот, я думаю, что действительно нужна какая-то стабильность, общая стабильность в стране, чтобы вот, рожать этих детей.
1: Я я просто, знаете, Татьяна, я просто вот честно скажу, неужели вот вы реально не замечаете, насколько мы стали жить лучше, чем, допустим, в те самые лихие 90-е, когда большая часть нашего населения занималась тем, что челночило, чтобы хоть как-то свести концы с концами, и друг у друга покупали, кто-то привозил тапки, кто-то спортивные штаны, покупали друг у друга подешевле, чтобы хоть как-то в чем-то ходить. Сейчас мы живем в стране, которая не просто нанотехнологиями занимается, даже уже это поставим за скобками,  — В стране, в которой можно жить спокойно, хорошо и стабильно. Какой еще стабильности вам нужно? Уже дают материнский капитал, уже дают землю, уже много всего, уже даже чемпионат мира по футболу выиграли в 2018 году. Что еще нужно? Вы хотите жить в идеальной стране, но идеальных стран не существует. Даже в той же Америке, как совершенно справедливо может заметить Елена, за третьего ребенка ничего не дают. За второго ничего не дают. Но по, как, по каким-то причинам они рвутся и рожают. Ну, просто потому, что они
2: хотят много потому детей. Потому, что они хотят много детей. Может быть, как-то изменить отношение э,
1: к, к детям? Я хотела сказать, к процессу. Но, но ну, к процессу-то детям. как? Но ну, Мы его просто любим. Да. Да. А, мне кажется, что когда мы говорим, вот если государство к нам, значит, вот просто на колени перед нами не упадет, и начнет давать нам в руки какие-то бонусы, то мы тогда и детей рожать не будем. Да не для государства мы их рожаем. Все-таки, признаемся честно, для, для себя. себя для для себя. себя. Поэтому обсуждение проблемы, оно, в общем-то, не в том, довольны мы или недовольны, а в том, как этот механизм получения этой земли сделать более доступным для простых людей. Вот чего бы хотелось. Пожалуйста, вот обсуждаем все вместе закон о полиции. Обсуждать будем сейчас закон об образовании. Давайте и это всем миром обсудим. А это тоже выставлено на обсуждение. Пока нет, вот но я предлагаю, поли... чтобы выставили. Я вот хочу, чтобы сейчас нас услышали. Конечно. Это и было сказали, бы очень давайте хорошо. и это обсудим все вместе, договоримся все вместе просто договоримся, как нам это сделать лучше, mm-hmm. чтобы всем был, была польза от этих участков земли, чтобы не ушли никак никакого Ваучеры неизвестно куда в неизвестном направлении. Ведь ваучеры люди раздавали от некой безграмотности, не знали, что с ними делать. Да. Поэтому и ушли, они поменяли на мешки сахара, а олигархи набили себе карманы. Кому от этого хорошо? Олигархам. Олигархам. Народу не очень, а идея была хорошая изначальная. 9700972, успеем еще принять один телефонный звонок. Константин, слушаем вас.
7: Добрый вечер. Ну, вы знаете, я так понял, что вы обсуждаете то, что Медведев говорил. Да, да, да. А у вас с этим посланием не сложилось дежаве некое? То, что Ельцин говорил, Путин говорил, Медведев говорил. А теперь касательно непосредственно чатков Вы знаете, я родом из Казахстана. У нас после второго это да, э, э, земли давали при Советском Союзе. Для того, чтобы мы картошку выращивали. Честно скажу, было это давным-давно. И, э, а теперь, что касается детей. Вот в моей семье было трое детей, да? Рожала мама только по одной простой причине. Реально давали квартиры. То есть она родила первого. Мы пожили, я знаю, что я родился, мы жили еще в однокомнатной квартире. Потом, за то, что я родился, маме дали двухкомнатную квартиру. Через 7 лет родилась сестра. Нам дали трехкомнатную квартиру. Честно признаюсь, а почему бы, да, действительно не рожать? Да. А сейчас, когда, простите меня, я не хочу покупать за 20 миллионов квартиру, которую продают в Москве, голые стены, да, и, честно признаюсь, э, потому что ребенок должен воспитываться. Правильно вы сказали в своей передаче, что я хочу хорошие условия Константин, для своего у меня ребенка. один
1: вопрос к вам. Почему да. же вы уехали из такого благополучного Казахстана а, в Москву, нет, в которой я, все не, такое дорогое? Нет, я не в
7: Москву. Я уехал в Германию вообще-то. Я всегда набегами в Москву, потому что у меня здесь свой бизнес.
1: Вот. Ну вот видите, вот, вот, собственно, и ответ. Понимаете, если вы уехали в Германию не живете в благополучном Казахстане, где за детей дают квартиры, значит, у вас просто менталитет немножко другой. И не хотите вы жить там где родились. Это тоже ваш выбор, и мы его тоже уважаем, но знаете, что я скажу? Вот уже заканчивая передачу сегодня в поисках истины, мне кажется, истина, она где-то рядом. Нам ее просто нужно нащупать. И э, шаг президентского послания в сторону наделения людей еще одним благом, может быть, пока еще не выкристаллизовавшимся в нашем сознании. Это очень правильный шаг.
2: Шаг навстречу людям. И вот мне кажется, мы бы могли предложить нашим радиослушателям на наш сайт присылать свои предложения, такую устроить общенародное обсуждение. Конечно. Что бы помогло бы вам прийти э, к такому замечательному решению завести третьего
1: ребенка? Обсудим на сайте kp.ru. Это была программа «В поисках истины». Елена Ханга, Стас Бабицкий. Пока. До встречи.
5: В поисках истины с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.